0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Soydan, ufuktaki iktidarı bekleyen tehlike. Enflasyon enkazını kaldırmak. Resmi enflasyon %60'ı, bağımsız iktisatçıların oluşturduğu ENAG'ın ölçtüğü enflasyon %140'ı geçti. Dünyada enflasyonun bu kadar yüksek olduğu çok az ülke var. Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabwe ve Türkiye. Sadece bu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Maliye Bakanı Nebati'nin dünyada enflasyon arttığı için Türkiye'de artıyor iddiasının doğru olmadığını gösteriyor. Asıl problem içeride. Enflasyonun asıl sebebi TL'de yaşanan inanılmaz değer kaybı. Başkanlık sisteminin 4 yıllık kısa tarihine 3 kur krizi sığdı. Türk Lirası sadece geçen yıl dolar karşısında %44 değer kaybetti. Başkanlık sisteminin resmen başladığı 2018 yılının haziran ayında dolar 4,5 liraydı. Bugün 15 lira. Dolar artınca enflasyon artıyor. Buna geçişkenlik deniyor. Yeni bir araştırmaya göre döviz kurundaki değişim tüketici enflasyonundaki değişimin %37'sini, üretici enflasyonundaki değişimin %61.6'sını açıklıyor. Öyleyse asıl soru dolar neden başkanlık sisteminde 3 katına çıktı. İktidara göre dış güçlerin atakları yüzünden, faiz lobisi, İngiliz derin devleti, asimetrik finansal ultra tüzel organizma, Rockefeller ailesi veya İllimünati, seç beğen al, bir altlar karıştırdılar, doları yükselttiler. Bunlara bu sitenin okulları arasında inanan elbette yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenleri arasında dahi inanan çok az kişi kaldı herhalde. Doların başkanlık sisteminde 4,5 TL'den 15 TL'ye çıkmasının sebebi Rockefeller ailesi veya Illuminati değil, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faizin bütün kötülüklerin anası olduğunu, faizin neden, enflasyonun sonuç olduğunu defalarca söyledi. Merkez Bankası durumdan vazife çıkarıp politika faizini indirdikçe indirdi. 2019 ve 2020'de %24'den %8.25'e, geçen yıl %19'dan %14'e. Politika faizi ve bankaların mevduat faizi enflasyonun altına inince vatandaş dolara, euroya altına kaçtı. Yabancı yatırımcı da yine aynı nedenle Türk lirasını terk etti. Başkanlık sisteminde yaşanan 3 kur krizinin sebebi buydu. İktidar son çare olarak geçen Aralık'ta kur korumalı mevduatı getirdi. Ama bunun da bir çare olmadığı açık. Çünkü dolardaki tırmanış belki bir süre için kontrol altına alınsa da enflasyon artmaya devam ediyor. TL'de kalmanın bir cazibesi yok. Üstelik kur korumalı mevduat şimdiden hazinenin sırtına 15 milyar TL yükledi. Yıl sonunda 100 milyar TL'ye yakın bir maliyet doğurması bekleniyor. Merkez Bankası para basacak basınca enflasyon daha da artacak. Bu yolun sonu 3 aleyi enflasyona çıkıyor. Türkiye enflasyonla mücadele için er geç başka ülkelerin yaptığını yapmak zorunda. Başka ülkeler ne yapıyor? Faizi artırıyorlar, kemer sıkıyorlar ve yapısal reformlar yapıyorlar. Söylemesi kolay, yapması zor. Çünkü yüksek faiz, yüksek işsizlik demek. En azından bir süre için. İnsanlar ekonomiyi düzeltmeniz için size oy verecek, siz enflasyonu indirmek için faizi artırıp işsizliğin daha da yükselmesine neden olacaksınız. Fakat eğer bunu yapmazsanız da enflasyon düşmeyecek, mutfaktaki yangın sönmeyecek. Ne yapmalı? Ders almak için klasik bir vakaya 1980'lerin başında Amerika'da enflasyonla mücadeleye bakalım. 1970'lerin sonunda Amerika'da enflasyon %15'e yükselmişti. %1-2'lik enflasyona alışkın bir ülke için çok yüksek bir oran. Sadece Ronald Reagan kararlılıkla enflasyon üzerine gitme vaadiyle başkan seçildi. Amerikan Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini %20'ye çıkardı. Bunun etkisiyle işsizlik %10'a fırladı. %3 4lük işsizliğe alışkın bir ülke için bu da çok yüksek bir oran. Ama enflasyon gerçekten de düştü. Yeni başkanlık seçimi geldiğinde ise işsizlik de düşmüştü. Reagan ekonomiyi düzelten başkan olarak koltuğunu korudu. Reagan, Türkiye'nin müstakbel iktidarına ne kadar ışık tutar tartışılır. Ama yine de ders açık. İktidara gelecek hükümetin hiç beklemeden acı ilacı içmesi gerekiyor. Tabii faiz artırımı tek başına yetmez. Devletin kemer sıkması yani maliye politikalarının devreye girmesi de şart. Yatırımlar azaltılacak, sert tasarruf önlemleri alınacak. Bunlar da vatandaşın canını acıtacak cinsten kararlar. Enflasyonun derinde yatan yapısal nedenleri de var. Ekili arazilerin yıl be yıl azalması, çiftçinin köyleri terk etmesi, tarımsal ürünlerin kentlere ulaştırılması esnasında oluşan büyük fireler. Tarımsal ürünlerin %25'inin fireye gittiği tahmin ediliyor. Bunları çözmek için de zaman yitirmeden kolları sıvamak gerekli. Bu da yetmez. Enflasyon bekleyişlerini düşürmekte gerekli. Biz enflasyonu %10'a düşüreceğiz deseniz bile insanların beklentisini bir anda değiştirmeniz kolay değil. Çalışanlar sizin hedefinize göre değil, AKP'den kalan yüksek enflasyona göre zam istemeye, ev sahipleri kiraya geçmişteki enflasyon kadar zam yapmaya devam edecek. 2023'te iktidara gelecek yeni hükümeti enflasyonda bir enkaz bekliyor. Tereddüt ve zaman kaybı mutfaktaki yangının sürmesine, büyük bir hayal kırıklığına neden olacak. Şimdiden uyaralım. Barış Soydan Fatih Altaylı, Temel'in Mezar Taşı, konu artık halkla alay etme noktasına taşındı. Enflasyon yok, hayat pahalılığı yok, herkes halinden memnun. Eğlenceye bile para ayırabiliyor insanlar, demek ki durum iyi. Boşuna yaygara yapıyorsunuz demeye başladıysa belki de alay etme noktasını bile üzerine çıkılmıştır. Elbette topyekun bir sefaletin ortasında değiliz. Elbette hala çok iyi yaşayanlar var. Elbette hala her biri 10 milyon TL'ye satılan otomobillerin önünde kuyruk olanlar mevcut. Elbette en pahalı lokantalarda yer bulmak kolay değil. Elbette hala her türlü standardın ötesinde üst düzey bir yaşam süren birkaç yüz bin, henüz açlık noktasına gelmemiş bir belki 2 milyon insan var. Ama dönüp herkese hadi iyisiniz iyisiniz denilecek bir ortam yok. İktidar kaynaklarından beslenen, çift maaş hatta 3 maaş alan yönetim kurulu üyelikleriyle palazlandırılan, küçük büyük kamu kaynaklı işlerle ya da güç simsarlığı ile zenginleştirilen tiplerden değilseniz durum pek de bazılarının anlattığı gibi değil. Yok canım halkımızı etkilemiyor denilen enflasyonun oranı TÜİK'e göre bile %61.14. Her yerde var ne olmuş yani dedikleri enflasyonda dünya ikincisiyiz. Bizi kıskanan tek ülke ise Zimbabwe. Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri. Nüfusunun %70'i günlük 3 dolar seviyesinde gelire sahip. Dünyada bizden daha yüksek enflasyona sahip olan tek ülke bu. %72.7 %72.7 Üstelik de Zimbabwe 2020'de %720'lik bir enflasyondan geriliyor Ve Zimbabwe ile ortak noktamız hizmet sektörünün ekonomideki ağırlığının tarım ve sanayi oranla çok yüksek olması. Enflasyon oranında bizim ardımızdan gelen ülke ise İran. Yaptırım altındaki bir ülke. Onların enflasyonu %37.7, Sri Lanka'da %18.7, Zambiya'da %13.1, Pakistan'da %12.7. Bu tabloya rağmen tuzu kuru, keyfi yerinde birileri, yok canım ne fakirleşmesi, durumunuz gayet iyi, bak hatta eğleniyorsunuz bile diyor. Zaten galiba asıl sorun da burada. Türkiye'de eskiden de ekonomik kriz dönemleri olurdu. Ama bu dönemlerde kimse kriz yok demez, tam aksine krize çare aranır, önlemler alınır, hamleler yapılırdı. Şimdi ise tam tersi. Önlem almaktansa iyiyiz iyiyiz diyerek durum geçiştirilmeye, krizden etkilenmeyen büyük bölümü iktidara yakın dar bir grup örnek gösterilerek aç insanlar tok olduklarına ikna etmeye çalışılıyor. Krizden tehlikeli olan da tam bu. Bu ölümcül ama tedavisi olan bir hastalığa yakalanmış bir hastaya önce teşhis sonra tedavi uygulamaktansa bir şeyin yok aslan gibisin demeye benziyor. Temeli mezar taşında yazan cümleyi herhalde bilirsiniz. Hastayım dedim dedim inanmadınız ne oldu? Biz de temel hasta diyoruz inanmıyorsunuz. Bir yoğurdun gösterdikleri. Cumhurbaşkanı'nın manda yoğurdu demesiyle başlayan manda tartışması aslında Türkiye'de tarımın ne noktada olduğunu anlamamıza vesile oldu. Herkes Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine oyup manda yoğurdu yemek isterse ne olur diye düşündü bazıları. Ve Türkiye'nin manda envanteri çıkarılmaya çalışıldı. Sonuç çıkarılamadı. Türkiye'nin 1960'lı yıllarda 2 milyona yakın bir manda nüfusuna sahip olduğu anlaşıldı ama bugünkü durum bir türlü netlik kazanmadı. Hepsi resmi kurumlarca yapılmış açıklamalar şaşırtıcıydı. Mesela Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarca yapılan açıklamalarda Türkiye'deki manda sayısının 134 bin olduğu söylendi. Bir başka devlet kuruluşu olan TÜİK ise manda sayısını gayet iddialı bir şekilde küsur kadar vererek 185.574 olarak açıkladı. Hangisi doğru bilemedik. Herkesin üzerinde ittifak ettiği noktalardan biri en çok mandanın Samsun'da olduğuydu. Ama tek bir ilimizde bile sayıda anlaşamadık. Her ikisi de resmi olan bilgilerin birine göre Samsun'da 19.896, bir diğerine göre ise 23.000 manda vardı. Manda sayısı bakımından İstanbul'un da hatırı sayılır bir yeri olduğunu hatta bir cins manda bakımından İstanbul'un en fazla mandaya sahip il olduğu da bir başka resmi bilgiydi. Ancak İstanbul'da mandaların en yoğun olduğu bölgeye Kuzey Otoyolu'nun ve 3. Havalimanı'nın yapılmasının İstanbul'un manda nüfusunu azalttığı da ortaya çıktı. Bu tartışma Türkiye'nin tarımda niye giderek gerilediğini aslında çok iyi anlattı. Elimizde ne doğru düzgün bir istatistik, ne doğru düzgün güvenir bir bilgi, ne sağlam bir tarımsal üretim envanteri vardı. Milletin uzaydan bırakın hayvan sayısını hayvanlarının bıraktığı tezek ve gaz miktarını ölçebildiği, yıllık tarımsal üretimini gramına kadar öngörebildiği bir dünyada biz çok da fazla olmayan manda sayımızı bile bilmiyorduk. Dahası tarım alanlarını nasıl tahrip ettiğimiz, dev projeler yapıyoruz derken neleri heba edip nelerden vazgeçtiğimizi de net bir şekilde anlamış olduk. Bir manda yoğurduyla tarımın değilse de tarımsal cehaletimizin röntgenini çektik. Demek ki tartışmakta zarar yok, fayda var. En azından bilgisizliğimizi biliyoruz artık. Hiç yoktan iyidir. Akıllı insanlar açısından başlamak için iyi bir noktadır. Ama dediğim gibi akıllı insanlar için... Bir Vaat. Sevgili okurlar gerçek olmayan şeyler yazmakla suçlanınca dün bir yazı yazmak zorunda kaldım. Kim olursa olsun kimseyle tartışmak, polemik yapmak istemiyorum. Bu yüzden çok açık söylüyorum dünkü yazımın hedefi olan kişiyle ilgili bundan sonra tek satır dahi yazmayacağım. Kim olur ne olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ünlü müteahhit 5'in Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanlığından istifa etti. Bu istifanın bir önemi var mı? yok. Çünkü zaten federasyonu Nihat Bey yönetmiyordu. Emin olun o yönetse bu kadar kötü olmazdı. Çünkü Nihat Bey'e her türlü eleştiriyi yöneltebilirsiniz ama nihayetinde akıllı adamdır, işini bilen adamdır. Ama ne yazık ki başkanı olduğu federasyonu o yönetmedi. Federasyonun fiili başkanı Mehmet Baykan'dı ve o zaten geçen hafta istifa ederek federasyonu başkansız bırakmıştı. Federasyonu sinsi bir biçimde kliklere ayıran ve kendini asıl başkan olarak gören servet yardımcıysa yine Nihat Özdemir'den daha etkiliydi federasyon yönetiminde. Nihat Özdemir bu eş başkanların arasında sözde başkandı. Bu federasyonun uzun zaman önce yıkılması gerekiyordu ama aynen Osmanlı İmparatorluğu gibi yerine neyin geleceği bir türlü belirlenemediği için ayaktaymış gibi duruyordu yerinde. Hakemlerle ilgili skandal, karar ve bir de üzerine yeni spor yasası gelince yıkıldı. Şimdi soru yeni federasyon nasıl oluşacak? Federasyona gerçek bir başkan bulunacak mı? O kadarını bilemem. Ancak bu işe kimlerin yeşillendiği futbol kulüplerinde konuşuluyor. Trabzonspor Başkanı ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun en güçlü aday olduğu söyleniyor. Hatta bu nedenle Trabzonspor'daki görevlerini devretmenin altyapısını bile oluşturmuş. Bir diğer isim Herdem adı geçen Göksel Gümüştağ. Hem aileden hem uzun zamandır futbolun çok içinde. Tam ortasında. Yine adı geçenlerden Hüsnü Gürel'i federasyon başkanlığını düşünmediğini dün bizzat bana söyledi. Fatih Terim'in Ankara'da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak milli takım döneminden beri Ankara'nın karı listesinde olduğu da söyleniyor. Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli'nin bu göreve talip olduğu iddiaları var. Bunlardan hangisi olur emin olun bilmiyorum. Bambaşka biri de olabilir. Onu da bilemem. Bildiğim tek şey, başkan kim olursa olsun bu kafayla Türk futbolunun iflah olmayacağı. Ne zaman adam oluruz? Gazetecilikte çetecilik birbirine karıştırılmadığı zaman. Fatih Altaylı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Teskan, Cumhur İttifakı'nın asabı bozuk. MHP Kayseri Milletvekili Ersoy vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu söylemiş. Sen misin söyleyen doğru disiplin kuruluna hem de tedbirli olarak... Yani suçu o kadar ağır ki disiplin kurulunun kararını beklemeden partiden uzaklaştırmışlar. Tedbirli sevkin anlamı bu. Belli partiden atacaklar. Atsınlar tabi suçu büyük. Ne demek vatandaş muzdarip? Vatandaş mutlu, vatandaş memnun. Vatandaş aç değil, açık da değil. Ayrıca muzdarip demekle kalmamış başka neler dememiş ki? Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon var demiş. Zamlar milletin belini büküyor demiş. Bunları görmezden gelemeyiz demiş. Bunları konuşmamız lazım demiş. Bunları yok sayamayız demiş. Dünyada pandemi var, enerji krizi var. Bu yüzden böyle oldu demek bu bir kaçamak demiş. Ayıp etmiş, atılmayı hak etmiş. Milletin sesini, milletin ızdırabını milletvekili olarak dillendirmiş. Büyük suç. Sadece MHP'den değil, Anayasa'nın üyelikle bağdaşmayan işler maddesini esneterek milletvekilliğinden de atsınlar. Şaka yapmıyorum, abartmıyorum. Partiden atmaya kalkan zihniyet elinden gelse milletvekilliğinden de atar. Neyse, gelin biz tedbirli disiplin vakası üzerinden iktidarın halini değerlendirelim. Birincisi, belli ki Cumhur İttifakı'nın asabı bozuk. Sinirler gergin. Enflasyon sadece vatandaşı değil, onları da ezmiş. Hayat pahalı, ayak nasırı olmuş. Üzerine bastın mı ciyaklıyorlar. Sadece Bahçeli değil Erdoğan da açız diyene öfkeleniyor, kızıyor. İkincisi Cumhur İttifakı'nın artık en küçük eleştiriye tahammülü kalmamış. 2023 seçimlerini düşündükçe karabasanlar basıyor herhalde. Özellikle MHP'yi. Anketlere göre %8'e inmişler. Yönleri aşağıya doğru. Üçüncüsü, kurdukları rejim milletvekillerini el kaldırma makinesi olarak görüyor. Merkezden gelen metin dışına çıkmaları yasak. Fikir beyan etmek büyük suç. Kayseri Milletvekili Ersoy bu suçu işledi. Dördüncüsü, Cumhur İttifakı ekonomik buhranın kendi takıntıları yüzünden olduğunu kabul etmiyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Dış etkenlere bağlamak istiyor. Bütün dünyada enflasyon yüksek propagandası yapıyor. Avrupa ortalaması %7,5, Orban'ın Macaristan'ında 8,3, Türkiye'de 61,1. Kendi içlerinden biri bu bir kaçamak diyerek aldatmacı olduğunu söylerse hemen hain ilan ediyorlar. Beşincisi, iktidarın küçük ortağı memleket güllük gülistanlık, hayat pahalı değil, sıkıntılar savaş sebebiyle barış gelince geçecek söylemini parti politikası haline getirmiş. Bizden kaynaklı diyeni kapının önüne koyuyor. Altıncısı sadece saray halktan koptu zannederdik. MHP de halktan kopmuş. Bırakın daha da ötesi kendi seçmeninden, kendi tabanından bile kopmuş. Aksoy araştırma şirketinin son anketini gördüm. Hayat pahalı diyenlerin oranı %97.4. Kalıcı olduğunu söyleyenlerin oranı ise %71.4. Peki MHP'ler ne diyor? MHP'lerin %100'ü tamamı hayat pahalılığı var demiş. 68.6'sı ise enflasyonun kalıcı olduğu görüşünde. MHP yönetimi kendi tabanının bu görüşünü dile getiren milletvekilini parti politikasına aykırı diyerek disipline veriyor. Tabanından kopmak bu demek. Sırça köşte yaşamak bu demek. Mehmet Tezkan Murat Ağırel, Altılı ittifakın en zayıf halkası. Ali Babacan'ın Ankara'da katıldığı Gençlik Buluşması adlı etkinlikte bir gencin Ergenekon ve Balyoz Kumpaslarına ilişkin sorusu üzerine verdiği yanıt çok konuşuldu. Yanıtta Ali Babacan şunları söyledi. Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu açıklama olduğunda tekrar tekrar dinledim. Zira bir Ergenekon kumpasında yargılanan biri olarak benim adıma olası iktidar değişikliğinde iktidar ortağı olması muhtemel bir partinin genel başkanı söylüyor bunu. Farkındayım, üzerinden tonla konu geçti, şimdi mi yazıyorsun diyeceksiniz. Fakat yaklaşık 2 haftadır Deva Partisi ve Ali Babacan'ın kurmaylarının kapısını zorluyorum. Bir açıklama makul bir sebep ya da mantıklı bir ifade alabilmek için. İstediğim ki alayım öyle eleştirilerimi dile getireyim. Parti yetkililerine ulaştım ve bu açıklamayla ilgili Babacan'la görüşmek istediğimi belirttim. Aldığım cevap yoğunluk var sonrasında sizinle görüştüreceğiz oldu. Bekledim sonra da açıklama yanlış anlaşıldı gibi bir şey söylendi. Ne güzel işte değil mi? Halbuki yanlışlık neyse ilk ağızdan açıklanmıyor. O görüşme sabırla beklememe rağmen gerçekleşmedi. Muhtemelen Deva Partisi yetkilileri benimle görüşmek istemedi. Bu da doğal ancak ben cevabını alana kadar da soracağım. Ergenekon adı verilen kumpas davasında tarikatların hukuk üzerinde hakim olduğu zaman neler yapabileceğini gördük. Şerefli subaylara, gazetecilere, aydınlara, bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş insanlara nasıl şerefsizce kumpas kurulduğunu gördük. Sahte delil yaratıldığını, ellerimize konulduğunu hep birlikte gördük. Bu tarikatın ve kurduğu kumpasların sözcülüğünü yapan siyasilerin ağzından dökülen zehirleri hep birlikte duyduk. O kişiler utanmadan, sıkılmadan halen toplum huzuruna çıkabiliyorlar. Hatta toplum huzuruna çıkmayı bırakın siyasi partilerde görev alıyorlar. Ali Babacan'ın açıklamasına geri dönersek Ergenekon kumpası Yargıtay'dan döndü ve yeniden yargılama yapıldı. Yeniden yargılama yetecesine verilen mütalada Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı belirtilerek bu nedenle varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle iş bu dava kapsamında koşturmaya konu edilen Ergenekon adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir denildi. 199 kişi beraat etti. Bu dava süresince örgütün kasası diye lanse ettikleri Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Yarbay Ali Tatar, İlhan Selçuk, Kaşif Kozinoğlu, Murat Özenalp, Cem Aziz Çakmak, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin gibi isimler can verdi. Babacan'ın açıklamalarına istinaden demek ki bizim hakkımızda beraat kararı veren mahkeme heyeti ve mütalaa veren savcı da temiz olmayan kişilermiş. Demek ki Sayın Ali Babacan verilen kararlarla tatmin olmamış hatta üzülmüş. Öyle ya açıklamasında iktidara geldiği zaman bizleri yeniden yargılama isteği var buyurun hodri meydan Sayın Babacan. Yaptığınız açıklamayla ilgili yanlış anlaşıldığınızı düşünerek size ulaşmaya çalıştım ancak siz açıklama yapma zahmetinde bulunmadınız. Sizinle aynı niyette olan kişilerle yıllarca mahkemelerde mücadele ettik, yine aynı mücadeleyi veririz. Millet İttifakı bileşenleri olan İyi Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi temsilcilerine soruyorum. Millet İttifakı'nın bileşeni olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi sizler de Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz? İktidara geldiğinizde kumpas davalarını yeniden başlatacak mısınız? Bu sözler tesadüf değil. Son dönemlerde duymaya başladığımız eşit yurttaşlık, tüm KHK'ları görevlerine iade edeceğiz, Ergenekon ve Balyoz davalarını yeniden başlatacağız gibi söylemlerin bir yerlere mesaj verildiği düşüncesi netleşmeye başladı. Eşit yurttaşlık dediğiniz şey Soros propagandasıdır. Anayasal olarak zaten eşitiz. Mesele bunu uygulamakta. Başka yazıda bunu da tartışacağız. Ancak bu açıklamalar gösteriyor ki Altılı ittifakın en zayıf halkası Ali Babacan'dır. Ahmet Davutoğlu bile değildir. Çünkü Davutoğlu bir intikam güdüyor. Alaşa edilmesinin hesabını sormak istiyor. Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün temsilcisi olduğu iddiaları dillendirilirken yaptığı açıklamalarla sürekli suyu bulandırma çabasıysa bana dikkat çekici geliyor. Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Ozan Gündoğdu. Hikmet Sungur'u unutmayalım. Mart ayının son günü ajanslara gazetelerin 3. sayfalarında görmeye alıştığımız kısa haberlerden biri düştü. Kayseri'de Hikmet Sungur isimli bir kişi bekçilik yaptığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. İnşaatta çalışan işçiler bekçi Hikmet Sungur'un cansız bedenini saatler sonra tesadüfen bulmuşlardı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin verilerine göre 2021 yılında en az 2170 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bu işçilerin 260'ı yüksekten düşerek öldü. Sayıları konuşmak incitici ama devam edelim. 2021 yılında her 10 günde 7 kez yüksekten düşerek hayatını kaybeden bir işçinin haberi gazetelerin kısa haberlerine konu oldu. Ama bu işçilerden biri olan Hikmet Sungur'u sakın unutmayalım. Çünkü o 77 yaşındaydı. 80'ine 3 yıl kalmıştı ama çalışmak zorundaydı. Doğduğunda Türkiye henüz çok partili hayata geçmemişti. Menderes idam edildiğinde 16 yaşında genç bir işçiydi. Uzun ve çiyeli bir hayatı oldu Hikmet Bey'in. Tembel olduğu için yoksul değildi. Yoksulluğu onun suçu da değildi. 60 yıldan uzun süre çalıştı. 60 yıl çalışana tembel denir mi? Yaşamak için çalıştı, çalışırken öldü. 80'ine basmasına 3 yıl kalmıştı. Buna rağmen çalışıyordu. Kayseri'de Melikgazi ilçesindeki 14 katlı bir apartman inşaatında işe girmişti. Görevi bekçilikte, İnşaatın karanlığında belki de asansör boşluğunu fark edememişti. Buna ne diyelim, kaza demeye diliniz varıyor mu? Diyelim ki cinayet, o halde kimi yargılayacak mahkemeler? 77 yaşındaki Hikmet Sungur'u çalışmaya zorlayan emeklilik düzeninin hiç mi suçu yok? Mahkemeler bu düzeni yargılayabilecek mi? Emekli maaşları içinde en yaygın tutar 2500 TL. Evinizin olmadığını hayal edin. Bu enflasyonda 2500 TL ile yaşayabilmeniz mümkün mü? Kira ve faturaları ödeseniz geri kalan parayla karnınızı doyurabilir misiniz? Tatil yapmak, ülkenizi gezmek hakkınızken karnınızı bile doyuramıyorsunuz. Tok uyumanın yolu emekliyken iş aramaktan geçiyor. Şanslıysanız iş bulabilirsiniz. Şansınız yoksa açlıktan ya da soğuktan ölürsünüz. Milyonlarca emekli için tablo bu. İş sağlığı ve iş güvenliği meclisi verilerine devam edelim. 2021 yılında 65 yaşın üzerindeki 143 kişi çalışırken hayatını kaybetti. Her biri bazı gazetelerin kıyısında köşesinde haber oldu. Bu haberler bazı gazetelerin umurunda bile olmadı. Ama biz Hikmet Sungur'u unutmayalım. Eğer unutursak tablo çok daha vahim bir hal alacak. Çünkü emekli maaşlarına acilen bir düzenleme yapılmazsa Hikmet Sungur'ların sayısı artacak. İleri yaştaki yurttaşlar sosyal medyayı kullanamıyor. Bu nedenle gündeme gelemiyorlar. Sistemimiz emeklilere gözlerini kapamış durumda. Onları görmüyoruz. Pek demokratta sayılmayız. Kendi derdimizden ötesi bizi pek ilgilendirmiyor. Hele ki gençler bir de emeklilerin sorunlarıyla mı ilgilensin diyenleriniz olabilir. O halde gençlere seslenelim. En kısa sürede emeklilik sisteminde köklü bir reform yapılmazsa bizleri nasıl bir emeklilik hayatı bekliyor sizce? Mevcut ücret seviyesinde çalıştığımız sürede bir ev sahibi olabilecek miyiz? Peki emekli ikramiyemizle ev alabilecek miyiz? Dönebilecek köyümüz kaldı mı? O halde acı bir soruyla bitirelim. Bugünün emekçileri olan bizleri nasıl bir ölüm bekliyor sizce? Hikmet Sungur'u bu yüzden unutmayalım. Şubat ayında çalışırken hayatını kaybeden isimsiz emekçilerin adlarını da unutmayalım demek isterdim ama hangi birini hatırlayalım? 106 isimsiz emekçi. Her gün 3 kişi. Hiç değilse adlarını kayda geçiren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne teşekkür edelim. Ozan Gündoğdu Rifat Serdaroğlu kim gönderecek? Dünkü yazıda AKP'yi siyasal ümmetçilerin doğurduğunu, ABD derin devletinin büyüttüğünü, CHP genel başkanları tarafından korunduğunu söyledik. AKP denen organize suç örgütü benzeri yapının yöneticilerinde siyasi ahlakın, İslami ahlakın kırıntısı olmadığını yurt içinde ve yurt dışında bilmeyen kalmadı. Her şeyleri yalan. 20 yıllık tek başına AKP yönetimi sonunda gerek ülke, gerekse aile ekonomilerimizin çökme noktasına getirildiğini bizzat yaşayarak gördük, daha da göreceğiz. Eğer akla ve bilime süratle dönülmezse bir cahil inadı uğruna ülke tarihimizdeki en büyük ekonomik ve siyasal krizin kurbanı olacağız. Peki AKP'den nasıl ve kimlerle kurtulacağız? Bu ülkede yaşayan ve kendisine Türk milletinin sorumlu ve bilinçli bireyleri olarak gören herkes bilmelidir ki AKP ile yapılan mücadele basit bir seçim yarışı ya da iktidar değişikliği mücadelesi değildir. AKP ile yapılan bir rejim mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçek beka sorunudur. Bizim yaptığımız budur. Ya bu mücadele kazanılacak cumhuriyet değerleri ve demokratik rejim yaşayacak ya da mücadele kaybedilirse Türk devleti faşist bir federe İslam devletine dönüşecek. Hala bu mücadelenin ciddiyetini anlamayan okurumuz kaldıysa yazının bundan sonrasını lütfen okumasınlar. 1. AKP mutlaka demokratik bir seçimle gönderilmelidir. Seçim güvenliği için acilen siyasi ittifaklardan ayrı bir birliktelik oluşturmalı, siyasi partiler ve bu konuda yetkin tüm sivil toplum kuruluşları beraber çalışmalıdır. Milletin parasını çalanlar oylarını rahat çalarlar. Buna fırsat verilmemeli. 2. Laiklik, özgürlük ve eşitliğimizin temelidir. Din ve vicdan özgürlüğünün vazgeçilmez garantistir. İnanç ve ibadet devletin değil bireyin sorumluluk alanında olması gerekir. Cumhuriyete, laiklik ilkesine, demokratik geleneklere, sosyal hukuk devletine, bağımsızlığa ve çağdaşlığa, kadın erkek eşitliğine, üniter yapıya ve ulus devlete inanan her insan bu birlikteliğin içinde olmalıdır. Cumhurbaşkanı adayı da bu değerlerin sahibi ve savunucusu olmalıdır. 3. Cumhurbaşkanı adayının anayasamıza göre yasaklanmış tarikat ve cemaatlerle ilişkisinin olmaması şarttır. 4. Cumhurbaşkanı adayı ülkenin tam bağımsızlığını savunmalı, emperyalist devletlerin eş başkanlık gibi makamlarını elinin tersiyle itmelidir. 5. Cumhurbaşkanı adayı hem Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve hem de devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi anlayan ve inanan biri olmalıdır ve iki Mustafa'nın Türk milletine doğru anlatılmasına öncülük etmelidir. 6. Cumhurbaşkanı adayı Türk milleti çatısı altında inançları, etnik kökenleri, dilleri, mezhepleri ne olursa olsun hiç ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı samimi olarak kucaklayacak biri olmalıdır. Doğru partiye göre öncelikler sıralamasının doğru yapılması gerekir. Bize göre öncelik parlamenter rejime inanmış dirayetli cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenmesidir. Gerçek ittifak cumhurbaşkanı adayı üzerinde yapılmalı ve cumhurbaşkanlığı seçimi mutlaka kazanılmalıdır. Yani öncelik cumhurbaşkanı seçimidir. Yeni cumhurbaşkanı seçildiğinde bir günde yayınlayacağı bir kanun hükmünde kararname ile parlamenter sisteme uygun yetki devri yapabilir. Yeni anayasa, yeni siyasi partiler kanunu, yeni seçim kanunu, yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüğü belki bir kurucu meclis mantığıyla düşünülerek geniş bir uzlaşmayla yapılmalıdır. Karşı karşıya kaldığımız rejim mücadelesinin ciddiyetini anlamakta zorlanan bazı vatanseverler Doğru Parti'yi tamam söyledikleriniz doğru ama köprüyü geçerken muhalefete de muhalefet ediyorsunuz diye suçluyorlar. Söylediklerimiz doğruysa eleştirilerin kendisini düzeltmesi gerekenlere yöneltilmesi gerekir. Doğru Parti'nin rehberi Büyük Atatürk'tür. Ehveni şer, Şer'lerin en kötüsüdür sözü onundur. Ehveni Şer'le Şer'in şirretin hakkından gelemezsiniz. Çok şeyden fedakarlık ederiz ama ne cumhuriyeti, ne demokrasiyi, ne özgürlükleri, ne de Büyük Atatürk'ü savunmaktan bir adım bile geri durmayız. Ölürüz ama geri durmayız. Doğru parti ve ona inanmış yüz binlerce insanımızla sokak sokak, köy köy gezip gerçekleri Türk milletine anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Doğru parti varsa siyasette ben şu an Türkiye'de laikliği tehlikede bulmuyorum diyenlere, Büyük Atatürk'e katliamcı diyen sapık milletvekilini partisinde tutanlara, AKP'nin tüm kirli işlerini yapmış Suriyeli belasını başımıza sarmışlara, Cumhuriyet'in tüm eserlerini satıp bizi İngiliz tefecilerin eline verenlere, Vatikan benzeri Diyanet Akademisi'ne oy verenlere, FETÖ'nün konuşmacısı olup Türk ordusuna düşman olanlara, Said Nursi denen İngiliz ve Vatikan elemanını önder kabul edenlere, Sivas'ta 35 canın diri diri yakılmasına engel olmayan görevlere yer yoktur. Mücadelemiz şimdi de yarında duraksamadan sürecektir. Doğru partiyi değerlendirirken lütfen kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini iyi düşünün. Öyle değerlendirin. Bizler Türk milletinin son milli muhalefetini yapıyoruz. Hem de can pahasına. Ne mutlu Türküm diyene ve sözünden dönmeyene. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Selin Sayekböke, Sayılara Takılmak Nobel Ödüllü Matematikçi Profesör John Nash 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde saygın bir gazetecinin sorusu üzerine iyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur demişti. Ünlü matematikçi o yıllarda Türkiye'nin matematikte OECD ülkeleri arasında PISA sınavı sıralamasında sondan ikinci olduğunu öğrenince ciddileşerek söylemişti bunu. Geçen yıllar içinde yaşanan gerçeklikler ortada. Üniversite sınavlarında matematikten sıfır çekenler de arttı adaletsizliklerde. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma Bakanı'nın farkı hazineden ödenmek üzere günlük 45.000 araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden 6.000 araç geçtiğini açıklayarak sayılara takılmamak lazım, günü geldiğinde geçer demesi içine hapsedilmeye çalıştığımız durumu nasıl da iyi açıklıyor. Ondan kısa bir süre önce Ekonomi Bakanı'nın TL en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun sözleri gibi Oysa sayılara takılmak, yaşadıklarımızı anlamak ve en çok da değiştirebilmek için çok önemli. Biz %1 pahasına %99'un cebinden alınanların rakamlarına takılacağız mesela. Vergilerimizle oluşan hazineden kime ne ödendiğine. İktidarın bilim dışı bir inatla milyonların üzerine yıktığı enflasyonun düzeyine. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilenlerin gelir düzeyine. Mesela şuna takılacağız. Saray rejiminin bilim dışı inadı, rantçı ve keyfi düzeni enflasyonu patlattı. Önceki gün açıklanan enflasyon TÜİK'in makyajı verilerinde dahi %61.14'e, gıda enflasyonu %70.33'e, üreticinin maliyetlerindeki yıllık artış ise %114.97'ye yükseldi. Halkın hissettiği enflasyonsa çok daha yüksek. Üstelik saray enflasyon sorunu küresel dese de Türkiye yüksek enflasyonda, G20'de ve Avrupa'da açık ara birinci. Sayılara takılmayın derken iktidarın halkın yaşadığı pahalılık gerçeğine takılmamayı seçtiği apaçık ortada. Sayılara takılmayın diyen iktidar enflasyonla mücadele etmiyor bunu da açıkça söylüyor. Oysa siyaset ancak halkın yaşadığı bu gerçekliği dert edinirse çözüm üretebilir. İşte onun için biz sayılara takılacağız. Halkın derdine çare olabilmek, neyi değiştireceğimizi tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek için. Mesela gıda enflasyonu neden %70'e açtı. Çünkü iktidar tarımda ülkemizi ithalata bağımlı kıldı. Çiftçiyi ve küçük üreticiyi koruyacağı yerde tercihini uluslararası gıda tekerlerinden yana kullanıyor. İktidar çiftçiye bütçeden ödemesi gereken milli gelirin en az %1'i oranındaki desteği ödemiyor. Sayıla ifade edersek çiftçinin 220 milyar liraya yakın alacağı var iktidardan. Yani bütün bu sayılar koskoca bir ülkenin milyonların yoklukla, kıtlıkla, hayat pahalılığıyla sadece bugünün değil yarının da çalındığını gösteriyor. Mesela şuna takılacağız. Öğrendik ki 40.000 araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden bir günde sadece 6.000 araç geçmiş. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro. Üstelik bu avro bölgesi enflasyonuna göre güncellenecek. 2021 yıl sonu enflasyonuna göre köprünün KDV dahil ücreti 17.7 avro olarak hesaplanıyor. Köprüden 6.000 aracın geçtiği 27 Mart'ta avro TL kuru 16.08 liraydı. Buna göre geçmeyen araç başını hazineden ödenecek ücret 285 lira. Bu hesaba göre 27 Mart'ta köprüden geçmeyen 39 bin araç için yani bir gün için hazineden 11.1 milyon lira çıkacak. Bu da yetmiyor Erdoğan'ın sözleşmede 285 lira yazmasına rağmen gişe ücretini 200 liracık olarak açıklamasının ardından aradaki 85 liralık fark da ödenecek. Yani köprüden geçen 6 bin aracın üstünü tamamlamak için de 510 bin lira hazineden aktarılacak. Böylece köprüden geçen ve geçmeyen araçların hazineye bir günlük maliyeti 11 milyon 625 bin lira. Köprüden geçişler Ulaştırma Bakanı'nın açıkladığı şekilde devam ederse bunun bir yıllık maliyeti en az 4.3 milyar lira. Bütün bu sayılar ne demek? 4 milyon aileye verilebilecek 1000 liralık doğrudan gelir desteğinin bir avuç imtiyazının cebine konulması demek. Mesela şuna takılacağız. İktidar paramızı göz göre göre değersizleştirip emeğimizi, varlıklarımızı yabancıya ucuza pazarlamaya girişti. Ekonomiyi bile isteğe dolarize etti. Döviz garantili mevduat diye bir garabetle gelir transferi yapıyor. Vatandaşların vergileriyle servet sahiplerinin döviz garantileri ödeniyor. Ülke için çok ağır maliyetler hem de. Döviz garantili mevduatta 695 milyar lira var. 47 milyar doların üstünde bir mevduata kur garantisi verildi. Bu uygulamanın sadece 24 Aralık 31 Aralık haftasındaki işlemler nedeniyle hazineye yarattığı yük 14 milyar lira düzeyinde. Takılmayın dedikleri sayılardan birisi daha. Takılmalıyız çünkü döviz garantili mevduat sahiplerine hazineden sadece Mart'ın son haftasında ödenen bu 14 milyar lira bu yıl çiftçiye verilecek olan 29 milyar liralık desteğin yarısı. Üstelik TL değer kaybı artarsa maliyet daha da artacak. Takılmayın dedikleri sayıların içindeki hayat gerçekleri bunlar. Peki bütün bu sayılar bize ne söylüyor? Açlık ve yoksullukla mücadele ederek ayakta kalmaya çalışan milyonların cebinden alıp servet transferi yapıldığını söylüyor milyonlarca yoksul insanın üzerine milyarlarca liralık yük bindirildiğini söylüyor. Sayılar önemli. O sayıların ne gösterdiğini anlamak da öyle. Ve değiştirmek. Değer üretenle o değeri gasp edeni ters yüz etmek. İşte bu yüzden açıkça söyleyelim sayılara da takılacağız. Kimin cebinden alıp kimi aktardığınıza ilişkin rakamlara da takılacağız. Halka açık açık verdiğiniz zararı umursamayan pervasızlığınıza da takılacağız. Ve takılmakla kalmayacağız. Her birini tek tek değiştireceğiz. Halkın lehine her birini tersine çevireceğiz. Biz kim miyiz? Biz işte o umursamadığınız, cebine elinize attığınız, işsiz ve yoksul bıraktığınız işçileriz. Beyaz yakalılarız, çiftçileriz, esnaflarız, emeklileriz. Sadece bugünümüzü değil, yarınımızda çalmaya kalktığınız kadın ve erkek, genç ve yaşlı milyonlarız. Biz hep birlikte yapacağız. Selin Sayekböke Zeynep Gürcanlı, Pakistan'da neler oluyor? Tüm dünyanın gözleri Ukrayna'daki savaşa çevrilmişken doğuda Pakistan'da ciddi bir yönetim karmaşası baş gösterdi. Karmaşa, Pakistan Başbakanı Imran Han'ın partisinden bazı milletvekillerinin istifa etmesi ya da hükümetten desteği çekmesiyle birlikte parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesiyle başladı. Muhalefet Imran Han hükümeti hakkında gen soru verdi. Geçtiğimiz pazar günü görüşülmesi planlanan Gensor'un başarılı olup hükümeti düşüreceğini anlayan başbakansa çareyi parlamentonun feshedilmesinde buldu. İmran Han kendi partisine mensup Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi aracılığıyla parlamentoyu feshedip erken seçim çağrısı yaptı ve ülkenin seçim sürecine sokulmasını sağladı. Başbakanı iktidarda kalabilmek için anayasayı içe saymakla suçlayan muhalefetse konuyu anayasa mahkemesine taşıdı. Muhalefet partileri başbakanın parlamentoyu fes etme girişimini vatana ihanet saydıklarını ve İmran Han'ın bu suçlamayla yargılanması gerektiğini ifade etmeye başladılar. Pakistan hükümeti muhalefetin gen soru yoluyla başbakan İmran Han'ı düşürme girişimini Amerikan komplosu olarak nitelendiriyor. İmran Han iktidara geldiği günden bu yana anti Amerikancı söylemini sürekli ağırlaştırdı. Son olarak bu söylem Pakistan'ın izlediği dış politikaya da keskin çizgilerle yansıdı. ABD liderliğindeki NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile gerginlik yaşadıkları günlerde Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Moskova'ya yaptığı ziyaret uluslararası alanda çok dikkat çekti. Imran Han Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrasında söylemde Moskova'yı destekler bir tutum aldı. BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması yönünde yapılan oylamada Pakistan'da çekimsel ülkeler arasında yer aldı. İmran Hanın son dönemde giderek güçlenen anti-Amerikan söyleminde Washington yönetiminin Pakistan'ın Keşmir meselesi nedeniyle sürekli gerginlik içinde olduğu Hindistan'la yakınlaşma çabalarının da etkili olduğunu söylemek mümkün. ABD'de Biden yönetimi İngiltere, Japonya ve Avustralya ile Asya Pasifik bölgesi için kurmuş olduğu ittifaka Eylül 2021'de Hindistan'ı dahil etti. Yeni ile Washington yakınlaştıkça Pakistan Başbakanı'nın politikası da Çin ve Rusya ile yakınlaşmaya doğru kaydı. Pakistan ayrıca kendi bölgesinde Çin'in kuşak ve yol projesinin en etkin uygulandığı ülke haline dönüştü. Pakistan'ın başbakan İmran Han Önderliği'nde giderek Batı cephesinden uzaklaşması sebebiyle olsa gerek ABD'de Başkan Joe Biden göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 2 sene geçmiş olmasına rağmen hala Pakistan başbakanıyla hiçbir kişisel temas kurmadı, telefon etmedi, yüz yüze görüşmedi. Pakistan ordusunun ülke siyaseti üzerindeki etkisi çok büyük. Dolayısıyla yaşanmakta olan iç politika karışıklığı sebebiyle gözler sık sık darbe yapma geleneği de bulunan Pakistan ordusuna dönmüş durumda. Ancak ordu şu ana kadar yaşanan gen soru parlamentonun fesih tartışmalarında sessizliğini ve tarafsız duruşunu koruyor. Ancak ordunun bu tarafsızlığının sonlanabileceğine ilişkin işaretler de yok değil. İmran Han'ın Hindistan'a yönelik sert çıkışlarına karşılık Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Javed Bajwa'dan Cumartesi günü tam da ülkede gen soru karmaşası yaşanmadan hemen önce sürpriz bir açıklama geldi. General Bajwa hem Pakistan'ın ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini hem de Keşmir konusunda Hindistan'la ateşkese gitmeye hazır olduğunu söyledi. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın ABD'ye çiçek atan bu açıklamasından sadece birkaç saat sonra ise Başbakan Han, ülkedeki yabancı gazetecilerin önüne çıkarak yaşanmakta olan iç karışıklık ve kendisi hakkındaki gen sorudan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Ordu ve Başbakan İmran Han böylece ABD ile ilişkiler konusunda tam ters konum almış oldular. ABD yönetimi uzun süredir Orta Doğu'daki çatışma ve gerginlikler için ayırdığı mali ve askeri gücü asıl hasım olarak kabul ettiği Çin'i dengelemek için Asya Pasifik bölgesine kaydırmaya çalışıyor. Bu çerçevede Orta Doğu'da gerginliklere son veren adımlar iyice arttı. Abraham anlaşmalarıyla İsrail'in Arap ülkeleriyle barışmasını ABD'nin NATO'daki müttefiki Türkiye'nin attığı bölgesel normalleşme adımları takip etti. AK Parti hükümeti İsrail'le Baye'yle ilişkileri normalleştirme yönünde büyük mesafe kaydetti. Mısır'la da normalleşme görüşmeleri henüz sonuç vermiş olmasa da resmen başladı. Son olarak da sıra AK Parti hükümetinin Kaşıkçı cinayeti sebebiyle gerginlik yaşadığı Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Salman'la barışmaya geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozda, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a nakline Türkiye'nin olumlu yanıt vereceğini açıkladı. Nitekim davaya bakan mahkemenin savcısı da bu yönde görüş bildirdi. Bu gelişme aylar boyunca Suudi Veliahtı Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğunu ima eden AK Parti hükümet yetkilileri açısından kritik bir siyasi dönüş. AK Parti'nin bu adımının Suudi Arabistan'la normalleşmeyi sağlayıp sağlamayacağını ise Veliat Prens'in vereceği karşılık belirleyecek. AK Parti hükümetinin Pakistan'da yaşanan iç karışıklık dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dostum diye hitap ettiği Başbakan İmran Han'a açık bir destek vermemesi, sessizliğini koruması da ayrıca dikkat çekici. Pakistan'da Amerikan karşıtı İmran Han'ın siyaseten zor duruma düşüp iktidardan uzaklaşma yoluna girmesi Pakistan ordusunun Washington'a işbirliği mesajları göndermesi, Hindistan'la barışmaktan bahsetmeye başlaması arda arda gelen kritik gelişmeler. Bu gelişmeler ışığında akla, Orta Doğu'dan sonra sıra Asya'da normalleşmeye mi geldi sorusunu getirmiyor değil. Zeynep Gürcanlı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.